0: Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Hari ini akan ditemani oleh aku, Angela dari Kewirausahaan 2022. Nah, di SBM ITB Talks kali ini, kita akan mengulik informasi tentang suatu fenomena yang lagi heboh di kalangan masyarakat belakangan ini. Mungkin banyak di antara Sobat SBM, terlebih orang tua kita, yang mungkin juga mengalami permasalahan ini. Tak lain dan tak bukan, yaitu tentang kelangkaan minyak goreng yang belakangan jadi masalah ya di kehidupan kita. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar fenomena ini dengan pembicara kita yang sangat spesial hari ini. Beliau adalah seorang kapal sarjana manajemen SBM ITB, sekaligus ketua tim Norhat SBM ITB. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng dengan Pak Nur Budi Mulyano. Halo, selamat pagi Pak Budi.
1: Pagi Angela, apa kabar?
0: Baik Pak, Pak Budi gimana apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya?
0: Ya, Alhamdulillah sehat juga. Baik Pak Budi, jadi sesuai yang tadi saya sampaikan di awal tuh mengenai topik kita, yaitu tentang kelangkaan minyak goreng. Ini di benak saya dan mungkin sobat-sobat SBM juga banyak pertanyaan nih Pak, yang mungkin masih belum terjawab. dan masih jadi rasa penasaran kita bersama juga, karena sampai sekarang kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi, dan kalau kita lihat juga di pasar-pasar, di supermarket, di minimarket, orang pada berbondong-bondong untuk mencari, dan intinya banyaklah akhirnya yang terdampak dari kelangkaan minyak goreng ini. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, sebenarnya rasa penasaran itu di drive dari sebenarnya latar belakang di hal kejadian itu gimana apa sih Pak dan pemicunya mungkin apa aja atau ini efek dari kejadian apa gitu Pak sebenarnya
1: Oke baik ini saya agak mendongeng sedikit ya cerita sedikit Wah, ya. Baik, Pak kita lihat potretnya dari sisi hulu dulu apa yang terjadi di hulu gitu ya karena kalau rantai pasok itu kan ada bagian hulunya ada bagian hilirnya gitu kan ya Nah kalau kita lihat di perkembangan eh dari data ya kalau data BPS kita lihat dari data BPS. Nih, di tahun eh 2020 sampai 2021 aja kita lihat perbandingannya lah ya gitu ya. Nah, itu ekspor minyak sawit ya, ekspor sawit ya yang berbentuk palm oil dan juga berbentuk olein itu mengalami peningkatan ya, itu mengalami peningkatan nih sebetulnya kalau kita lihat di sini. Nah, ini indikasinya apa kalau seperti itu kan ya, kita bisa simpulkan kan ya. Nah, terus kemudian lagi apa yang terjadi di situ ya nah, jadi apa yang terjadi di situ nah eh, peningkatannya sebesar berapa sih kalau kita lihat hitung hitung ya jadi ekspor RBD palm oil itu sekitar 36,8 persen ya itu 36,8 persen nah eh, jadi kalau digabungkan dengan olein itu jadi nilai gabungannya peningkatannya sekitar 30,7 persen gitu ya nah nah peningkatan ekspor yang tinggi ini sebenarnya bisa kita tenggarai ya bisa kita dugaan kita gitu ya itu menyebabkan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri itu berkurang gitu kan dia nah selain itu selain itu itu yang pertama tadi ya itu yang pertama itu saya ambil dari data bps tuh nah yang kedua itu penggunaan dan produksi eh, cpo untuk produksi biodiesel atau bio 30 ya Nah, ini juga sama nih sebetulnya ya. Jadi kayaknya ini dua bidang ini jadi bidang konsumsi ya sama bidang energi ini kayaknya agak saling bersaing nih untuk memperebutkan CPO gitu kan dia. Ya. Nah, itu sebenarnya ada reason yang kedua itu ya, reason yang kedua. Nah, reason yang ketiga sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari sisi di hulunya ya, di hulunya. Nah, di hulu itu ada yang kita lihat yang namanya bea keluar ya bea keluar atau bea ekspor dan ada yang namanya uh, pungutan ekspor gitu ya pungutan ekspor nah kalau kita lihat ya peraturannya adalah ya bea keluar dan pungutan ekspor itu sifatnya progresif ya sifatnya progresif artinya apa artinya tarifnya akan semakin tinggi ya sejalan dengan kenaikan harga CPO nya dan juga Ya, dia memiliki sifat namanya eskalatif. Eskalatif itu apa artinya? Jadi produk mentahnya, ya, dibandingkan dengan produk jadinya, ya, jadi ekspor produk hulu, ya, jadi ekspor produk yang lebih hulu dibandingkan dengan produk yang jadi itu dikenakan tarif yang lebih tinggi, gitu ya. Harapannya kan betul ya. Harapannya kan kalau kita mengekspor produk-produk yang sudah jadi, nilai tambahnya kan lebih tinggi, gitu kan dia. Ya. Nilai tambahnya lebih tinggi. Nah. tetapi apa yang terjadi di situ gitu kayaknya kan minyak goreng termasuk produk yang jadi nih dalam hal ini gitu kan ya nah jadi ketika ada bea keluar dan pengutang ekspor itu ternyata untuk produk yang jadi lebih rendah nah ini terjadi persaingan juga nih nah persaingan juga untuk yang konsumsi yang ada di dalam negeri itu jadi itu yang sebenarnya itu yang terjadi di alasan ketiga nih alasan ketiga alasan ketiga kenapa terjadi kelangkaan itu dari sisi Hulu nih, dari sisi hulu. Hulunya terjadi seperti itu.
0: Oke. Mungkin saya masih penasaran sama yang nomor dua nih Pak, tentang penggunaan dan produksi biodiesel. Tadi apakah boleh dijelaskan lebih lanjut Pak?
1: Iya. Kalau kita lihat struktur ya, dari struktur eh, pohon industri kelapa sawitnya itu kan. Ya, itu kan memang eh, industri dari sawit itu kan bisa dimanfaatkan, baik itu tandannya, baik itu buahnya maupun baik itu pelepahnya gitu kan ya. Nah, minyak goreng itu kalau kita trace, kalau kita trace itu kan dari buahnya ya, ya. Nah, dari buahnya. Jadi itu menjadi produk-produk pangan. Nah, selain produk pangan itu bisa juga diolah menjadi ini yang buah ya. Menjadi produk non pangan atau kita sebut sebagai oleokimia. Salah satunya adalah biodiesel. Gitu ya, biodiesel. Nah, dengan semakin meningkatnya ya Semakin meningkatnya harga-harga ya harga-harga energi ya yang non bio gitu kan ya harga energi yang lain gitu kan ya insentif orang untuk beralih ke biodiesel kan otomatis semakin lebih tinggi lah ya, ya dalam hal ini nah oleh sebab itu terjadi persaingan nih ya jadi buah sawit yang ada itu nanti kita olah ke mana nih lebih baiknya ke makan, kah ke pangan atau ke yang non pangan itu gitu ya. makanya yang saya sebut tadi ini terjadi persaingan nih gitu kan ya. Gitu.
0: Hmm. Oke, okay, Pak. Berarti kalau dari poin nomor dua tadi itu lebih ke persaingan antara apakah buah kepol, uh, kelapa sawit itu akan diolah jadi produk pangan ataukah jadi biodiesel tadi gitu, Pak? Ya? Iya,
1: betul sekali. Jadi arahnya ke sana gitu nantinya. Dan itu kan uh, komoditas energi seperti minyak mentah, gas, batu bara. Jadi itu kan energi-energi yang fosil ya. Nah, sekarang kan didorong untuk digantikan dengan sumber energi yang berasal dari biofuel gitu kan ya. sekarang kan seperti itu Iya,
0: benar ya. Hmm. oke nah, kalau dari hilirnya tadi gimana pak tadi kan uh, kesinggung bagian hulunya nih kemudian dari hilirnya penyebabnya apa pak
1: ya ya nah di bagian hilirnya itu nah ini yang menarik nih sebetulnya ya yang menarik itu di bagian hilirnya itu dari sisi kita bisa lihat dari sisi customernya ya customernya begitu ada sesuatu yang dibilang langka ya dibilang langka itu terjadi yang namanya Panic buying gitu kan ya, panic buying gitu ya. Pokoknya beli gitu ya, nah gitu. Pokoknya beli gitu ya. Meskipun udah dibatasi dua misalnya, ya kita batasin dua tiap orang gitu ya, tiap orang ajaklah ah, itu anggota keluarganya ya, suaminya beli, istrinya beli, anaknya beli dan seterusnya ya. Akhirnya kan yang lain nggak kebagian gitu kan ya. Nah itu itu yang terjadi jadi panic buying gitu ya. Nah itu, nah eh, itu yang pertama ya. Nah yang berikutnya, yang berikutnya kan begini, yang berikutnya kan pada saat itu, jadi pada saat mulai naik nih, mulai naik, mulai naik itu ada kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga itu satu harga, gitu ya, menampak harga minyak goreng itu satu harga. Nah di angka 14.000, padahal sebelumnya kan harganya naik sampai dua kali lipat tuh sampai di atas 24.000 kalau nggak salah ya, waktu itu kan ya. Nah, nanti mungkin kedik ingat lagi nih saya sebenarnya kadang-kadang beli minyak goreng juga ya. jadi belanja gitu ya. Nah, tetapi pelaksanaannya itu kan cepat gitu ya. Pelaksanaannya itu terlalu cepat sehingga waktu implementasi di lapangan itu belum sempat mengubahnya dengan cepat. Artinya apa? Misalkan gini ya. Saya sebagai produsen atau saya sebagai distributor. Saya sudah beli kadung beli dengan harga mahal nih, tapi kebijakan pemerintah 14000 Apa yang terjadi sebetulnya? Lah Kalau saya jual rugi dong, kayak gitu misalnya kan gitu ya. Kalau saya jual rugi. Nah, dalam hal tersebut perlu adanya insentif untuk mengantisipasi kerugian-kerugian itu, gitu kan ya. Nah, ya. jadi itu yang saya maksudkan sebagai kebijakan yang ada itu ada waktu butuh waktu untuk implementasi untuk mengakomodasi hal tersebut, gitu ya. Kalau orang dia beli dan berbisnis dia rugi, pasti dia akan akan cenderung dia ya udah ditahan dulu, gitu kan ya. gitu kan ya. Seperti itu sebetulnya ya. nah itu kondisi yang uh, ada gitu ya sehingga muncul mungkin ada dugaan ya ini sebenarnya masih dugaan sih ya penimbunan penimbunan minyak goreng yang ada seperti itu gitu kan ya jadi munculnya seperti demikian itu
0: menarik banget sih pak untuk hmm. tadi tahu penyebab latar belakang dibalik uh, kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini dari sisi hulu dan hilirnya uh, nah kemudian uh, mungkin pelatanya selanjutnya adalah Dampaknya akan sebesar apa sih pak? Kelangkaan ini baik masyarakat maupun nanti pelaku bisnis gitu pak.
1: Ya oke, okay. kalau kita lihat dampaknya tentu saja sangat besar karena memang di masyarakat kita itu kan sangat tergantung sekali dengan makanan olahan gorengan. Coba berapa besar proporsi masakan Indonesia yang tanpa minyak, coba kita lihat tuh. Ya mayoritas menggunakan minyak. Artinya minyak ini, ini salah satu bahan baku gitu kan ya. Nah kalau bahan baku sebetulnya in total kalau kita lihat kontribusi bahan baku untuk uh, kalau misalnya skala industri ya, UMKM aja UMKM ajalah ya misalkan UMKM itu bahan bakunya sekitar 40% sendiri tuh ya jadi minyak itu ada salah satu di dalamnya itu situ sendiri gitu kan ya nah otomatis ketika harga meningkat gitu ya harga meningkat ya harga bahan bakunya meningkat ya harga jadi HPP-nya juga meningkat kan, ya seperti itu kan ya nah Jadi dampaknya apa? Dampaknya apa yang bisa dilakukan oleh para pebisnis sudah kita bisa duga gitu kan. Ya, opsi-opsi yang mereka bisa lakukan adalah ya ikut dinaikkan harganya ya, harga jual produknya itu ya. Nah, terus eh, yang kedua ya kita ubah gitu ya, tidak dinaikkan harganya tetapi diubah eh, baik kualitasnya maupun ukurannya yang sering kita lakukan yang sering kita lihat gitu kan ya. Kan seperti itu kan ya. Jadi dampaknya Kalau konsumennya mampu, harganya memang bisa dinaikkan. Tapi rata-rata kan konsumen di sini daya belinya juga karena pandemi COVID lah ya. Nah daya belinya kan belum pulih sepenuhnya gitu ya. Jadi mungkin kecenderungannya adalah uh, diakalin dengan mengurangi either itu kualitas atau dikurangi dari sisi uh, size-nya ya ukurannya gitu kan ya. Dampaknya akan seperti itu sih sebetulnya.
0: oke, okay. bener banget ya Pak Budi tadi ya, bahwa makanan Indonesia sendiri memang kayak, ya mayoritas digoreng, dan pasti kita juga sehari-hari terus pakai minyak goreng, dan tadi kata Pak Budi sendiri juga, bahwa bahan baku dari UMKM-UMKM yang mungkin membuka usaha kuliner, itu 40% aja tuh dipakai untuk minyak goreng itu mengambil porsi 40% dari bahan baku mereka ya. gitu, baik, jadi dampaknya cukup besar, nah Dari dampak tadi kan kita udah bahas mengenai alasan dibalik kejadian ini, lalu kemudian dampaknya bagaimana untuk masyarakat maupun pelaku bisnis. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya nih Pak, siapa sih yang nanti akan punya peranan paling penting dalam penanganan permasalahan ini? Dan kira-kira kita punya potensi solusi apa aja yang bisa dilakukan nih Pak, yang potensial untuk bisa menyelesaikan kelangkaan minyak goreng ini?
1: Iya, yeah, oke. Okay. Jadi siapa yang bisa berperan? Bukan, nggak ada yang paling penting dan uh, di sini ya dalam hal Oke, ini Pak, kita ya. tidak bisa petakan yang paling penting. Tetapi ini saya sebutkan bahwa ini bisa terselesaikan dengan kolaborasi multi pihak dari para stakeholdernya itu sendiri, gitu kan ya. Nah, stakeholder stakeholder yang terlibat dalam hal ini yang satu tentunya pemerintah lah ya. pemerintah. Nah di pemerintah itu berupa kebijakan dan regulasi seperti contoh kebijakan yang tadi ya harga gitu kan ya. Dan juga ada kebijakan yang kita sebut sebagai DPO dan DMO ya domestic price obligation sama domestic market obligation. Dimana ya dimana di situ kan kewajibannya jadi para uh, produsen itu ya. itu wajib memasuk sekitar 20% dari nilai ekspor dia ke dalam negeri gitu kan ya ke dalam negeri dengan harga yang sudah disepakati gitu ya. Jadi ada kebijakan hal itu gitu ya. Dan mungkin juga kita bisa lengkapi ya nanti di sisi kebijakan bagaimana sih memperbaiki struktur bea masuk itu tadi ya dan pungutan ekspor itu mungkin dari sisi pemerintahan gitu ya. Nah, juga ya tidak cukup itu saja gitu ya. tidak cukup itu saja dari sisi eh saluran distribusinya dan para pelakunya ya ada di sini gitu ya baik berupa pasokan di hulu ya perkebunan maupun pabrik maupun di penyalurannya ada distributor, grosir, pengecer gitu kan ya, pasar ya dan dalam hal ini juga terkait dengan eh, penyedia, penyedia jasa transportasi dan logistiknya termasuk pergudangan, forwarder gitu ya, termasuk di situ gitu ya. Nah, dan juga konsumen. Jadi memang harus kerjasama multi pihak nih untuk menyelesaikannya nih, gitu kan ya, gitu. Kira-kira untuk solusinya eh, harus melibatkan kerjasama itu. Nah ini kita mau langsung ke bentuk solusinya gimana nggak? Ide solusinya ya, ide ya ya.
0: Iya, benar banget Pak, Pak. Benar, Pak. Hmm.
1: Langsung menuju ke sana ya, ke ide solusinya ya. Nah kalau ide solusinya adalah memang eh, kalau kita lihat ya eh, terkait dengan eh, Yang tadi ya, ada multi pihak yang terlibat di sini ya. Kalau secara sederhana kan tadi eh, kita lihat eh, di jaringan rantai pasok itu kan ada pabrik, kemudian ya pabrik penyulingan itu sendiri, ya kemudian ada produsennya, ya yang membuat minyak goreng itu tadi, kemudian ada distributor, ya kemudian ada pengecer dan terakhir di konsumen gitu kan dia, ya, konsumen. nah kalau short termnya ya short termnya, biar konsumen tidak dirugikan ya dan juga UMKM tidak dirugikan biasanya pemerintah melakukan operasi pasar ya tetapi eh, memang eh, langkah ini tidak akan bisa jangka panjang yang bisa kita lakukan ya adalah dengan merubah strukturnya ya berubah strukturnya dalam artian begini ya jadi tetap pemerintah itu mewajibkan eh, DMO tadi ya DMO ya ke pabrik penyulingan tadi. Kemudian di sini untuk para produsen, para produsen di sini kita eh kita buat yang namanya penunjukan, kita buat kuota, ya, kita buat subsidi. Misalkan dalam hal ini untuk transaksi barang-barang bersubsidi tidak dikenai PPN lah, misalkan seperti itu, ya. Sehingga ada insentif mereka untuk dia tetap ngejual ke dalam negeri. Nah, selain itu selain itu kita buat yang namanya nah ini ini yang yang sering mungkin kita dengar ya yang namanya supply chain control tower apa sih sebenarnya supply chain control tower itu jadi ini satu satu sistem informasi ya untuk memantau mengontrol teknisnya dan penegakan sanksi gitu ya penegakan saksi sanksi untuk eh, kalau terjadi hal-hal yang eh, melenceng dari aturannya gitu kan ya nah jadi eh, Di sini supply chain control tower itu akan menelusuri jadi kemana aja sih sebenarnya arah minyak goreng itu sekarang ini lagi di mana saja gitu kan ya jadi eh, ini untuk pengendalian dan pemantauan rantai pasok kemudian berikutnya jadi eh, itu udah tadi ada berapa solusi ya udah ada tiga ya jadi kewajiban ya, ya. DMO tetap ya. Kemudian penunjukan dan kuota, kemudian pembuatan supply chain control tower. Nah, ini berbasiskan ya jadi teknologi yang harusnya dipakai ya kita bisa pakai teknologi industri 4 di sini untuk yaitu blockchain yang untuk memastikan kuota minyak goreng benar-benar didistribusikan ke mitra-mitra yang yang kita tunjuk gitu kan ya yang mitra-mitra yang benar-benar berkualitas yang memiliki pabrik dan sebagainya. Nah, sistem rantai pasok ini. ya harus menjamin beberapa hal yaitu yang pertama ketersediaan barang itu harus tersedia dari hulu sampai ke hilir. Kedua, ya accessibility, ya aksesibilitas lah ya sebetulnya aksesibilitas. Itu tersedia di toko-toko dan di titik-titik penyebaran dan ter- keterjangkauan masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi barangnya ada ya, yang kedua bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Jangan sampai barangnya ada nggak bisa diakses sama masyarakat gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu aspek yang kita namakan sebagai utilisasi, ya. Utilisasi itu adanya kemampuan untuk eh, ketertelusuran, pelacakan dan keamanan pangan itu sendiri. Dan yang terakhir, ya, aspek yang terakhir adalah yang harus kita tuju adalah stabilitas, yaitu terkait dengan harga, ya. Jadi harga itu bisa dipantau, kemudian ada sistem cadangannya. Misalnya tiba-tiba di satu daerah nih, daerah kekurangan nih, bagaimana? ya cadangan itu bisa membuffer hal tersebut gitu ya bisa memasukkan hal tersebut seperti itu kira-kira
0: oke okay. nah baik pak uh, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gitu pak ya tapi ini akan jadi pesan nih untuk sahabat-sahabat SBM sekalian juga sebagai masyarakat umum nih pak kita mungkinnya masyarakat awam yang ibaratnya bukan produsen bukan distributor gitu sikap bijak apa sih pak yang bisa kita terapkan bisa kita lakukan untuk paling tidak kita bisa mengurangi dan bisa mempercepat penyelesaian masalah ini pak
1: Ya oke. Okay. Jadi kalau dari sisi konsumen, dari sisi konsumen, yaitu tadi yang pertama kita harus hindari yang namanya panic buying gitu ya. Jadi berbagi untuk yang lain. Nah solusi yang ada saat ini itu kan memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat distribusi ya patternnya distribusi minyak goreng itu lebih ke didistribusikan ke retail-retail modern gitu kan ya lebih ke retail modern mereka sebenarnya punya stok gitu ya tapi dikeluarkan sedikit-sedikit gitu ya untuk menghindari panic buying jadi sebenarnya dari sisi kita jangan melakukan hal tersebut gitu ya jangan melakukan dari sisi customer jangan melakukan berbagilah dengan yang lain gitu kan ya stok itu tuh ada gitu ya stok itu tuh sebenarnya ada ketersediaannya cuma memang accessibility ini yang sedang dicoba dibangun gitu ya coba dicoba dirancang gitu ya. yang seperti ini gitu ya, jadi coba kita cari solusinya gitu kan ya, ya jadi eh, itu dari sisi dari sisi kita kita yang harus kita lakukan adalah seperti demikian. Yang kedua mungkin kita secara kreatif untuk mencoba eh, masakan-masakan dalam hal ini ya, nah, kita cobalah masakan-masakan yang melibatkan sedikit minyak goreng gitu kan ya. Ya meminimasi jumlahnya lah ya. Jadi meminimasi ketergantungan minyak goreng gitu kan ya. Nah, bisa jadi ini akan muncul tipe-tipe masakan baru nih. Eh, seperti halnya dulu waktu saya ingat waktu di Jepang dulu eh, ada suatu saat pernah dia tidak boleh menggunakan api untuk memasak. Akhirnya kan muncul satu ide kan ya. Ah ya udah kita masak atau kita makan ikan mentah yang berupa sashimi ataupun sushi pada saat itu dan akhirnya malah jadi trending kan ya sekarang kan ya. Nah, bisa jadi nanti kita akan keluar dengan satu ide-ide kreatif itu gitu kan ya dengan meminimalisir tersebut. Nah, dari sisi customer itu sebenarnya yang bisa kita lakukan lah ya. Jadi uh, seperti itu.
0: Menarik nih Pak, mungkin nanti uh, Pak Budi bisa berbagi resep Pak ya. <laughs> oh, boleh 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 ya.
1: <laughs> Saya mau nyicipin resepnya malah ini sebetulnya. <laughs>
0: Oke, okay, wah kalau gitu. Thank you banget Pak Gudi untuk waktunya uh, pagi okay. hari ini berbagi sama kita tentang rantai pasok minyak goreng dan kita dapat banyak banget uh, apa ya, informasi-informasi dan insight research- baru jadi kita bisa lebih sadar dan bisa lebih apa ya, bisa membantu lah sedikit demi sedikit, sedikit agar lebih cepat selesai dan kita mudah nanti menem- menemukan minyak goreng kayak sekarang gitu. Oke, Pak. Makasih banyak Pak Budi. Ya, sama-sama
1: Angela. Terima kasih semuanya Sobat SBM. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Sarfaul juga Pak Budi. Sobat SBM sayang sekali nih sesi kita hari ini udah berakhir. But don't worry karena masih akan ada banyak episode-episode selanjutnya dengan topik-topik dan pembicara-pembicara yang nggak kalah kerennya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di channel YouTube SBM ITB. dan follow juga akun Spotify, SBM ITB. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. SBM ITB, for for the the greater good.
1: good.